0: Salve, buongiorno, benvenuto. Salve, e, e, allora, di che si tratta? Perché va spiegata molto bene alle persone sì. che ci ascoltano questa iniziativa.
1: L'iniziativa è avviata diversi mesi fa perché oggi va a conclusione un concorso finalizzato all'acquisizione di due medici ginecologi da uh, destinare al nostro centro di interruzione volontaria di gravidanza. centro che ha due decenni di storia il più importante della regione assorbe un terzo dei dei casi di interruzione della regione e quindi è un un centro che per sua natura si deve dotare in termini continuativi di di personale per fare questo la scelta dell'azienda e della regione l'anno scorso quando fu bandito questo concorso fu quella di eh, fare una procedura finalizzata per acquisire personale per questa unità operativa Togliamo subito qualche nube rispetto a a una discussione che sta montando, no? il tema è che nessun requisito di ingresso c'era riferito ad essere obiettori o non obiettori. Ecco,
0: questo va chiarito molto bene. Non c'è un
1: monte rifer- va mm. a mente, mm. perché sarebbe stato contrario anche alla stessa 194. Certamente però, nel momento in cui si qualifica da subito che chi, va, chi verrà assunto dovrà andare a fare questo, il tema della uh, valutazione individuale, soggettiva, quindi le proprie valutazioni di coscienza e riferimento all'obiezione eh, diventano uh, oggetto della riflessione che il candidato potenziale avrà già fatto a questo punto, che la procedura è finita, all'atto della presentazione della domanda. Quindi il tema mettere o non mettere il requisito diventa quasi pleonastico rispetto al fatto che in scienza e coscienza uno sa che lo si sta assumendo per quella uh, finalità. Quindi sì. intanto togliamo, sgombriamo questo questa, questa, questo dubbio non c'è nessun cri- non c'era stato in questa procedura nessun criterio di ammissione legato a essere non obiettori evidentemente eh, è logico che sia che chi partecipa a questa selezione sia un non obiettore e se, diventa- e se lo
0: diventasse magari qualche mese dopo essere stato assunto da voi?
1: e questo questa, naturalmente lavoriamo in un ambito in cui eh, c'è una norma che correttamente eh, dico anche giustamente lascia l'obiezione Eh, la facoltà dell'obiezione in qualsiasi momento del del percorso professionale. Evidentemente qui si apre un tema perché oggi avendo finalizzato la procedura quella persona è assunta per quello scopo, per quella finalità, per quel servizio evidentemente quando viene meno l'elemento che rende fruibile la risorsa per quella funzione l'azienda si deve porre la domanda se quella persona è utile o può essere utile in ulteriori eventuali servizi aziendali, eh, ma questo lo si fa per qualsiasi ambito nel quale si crea una indisponibilità potenziale eh, e eh, conseguentemente si possono attivare le procedure prima di mobilità interna all'azienda, successivamente esterna, si può mettere in esubero, ma è tutto un percorso che nell'auspicio di anche della regione e dell'azienda che ha avviato proced- questa procedura si auspia che nel tempo il non avvenga anche perché eh, la questione di coscienza è una questione che oggi si, tiene, si ritiene si sia si affrontata all'inizio, quando il candidato ha presentato la domanda. Naturalmente quindi anche qui l'affermazione è, è semplicisticamente dire se c'è l'obiezione è licenziato questo assolutamente non, non, non può essere, certamente però c'è un fatto tu hai partecipato a una procedura per lavorare in un servizio e hai sottoscritto un contratto con eh, l'azienda per quel tipo di servizio, quindi si attivano poi eventualmente tutti gli altri istituti che normalmente si attivano in riferimento alla mobilità del personale.
0: Abbiamo voluto precisare con lei i termini di questo bando e di questa assunzione, peraltro li avete già scelti i due medici in questione? Sì, vero? sì,
1: prenderanno servizio il primo
0: marzo Ecco, il abbi- primo marzo, quindi siamo davvero eh, a- alla vigilia. Con l'attualità e abbiamo voluto, dicevo, precisare i termini del concorso e di questa iniziativa che è pilota, pionieristica secondo alcuni certo da condannare secondo per esempio la conferenza episcopale italiana che si è fatta sentire in queste ore eh, perché è guardata con interesse anche da altre regioni, parlo di regioni perché come gli ascoltatori ben sì. sanno, gran parte della, della materia sanitaria è trattata a livello regionale e qui infatti anche questa iniziativa fa capo al Presidente della Regione Nicola Zingaretti eh, regioni che guardano a quanto sta accadendo da voi e pensano se e come potrà essere adottato qualcosa di simile anche da loro, soprattutto in alcune regioni del sud dove l'interruzione volontaria di gravidanza prevista dalla legge 190 è di vero o quasi almeno denunciano in molti un diritto negato o scarsamente applicato, abbiamo pubblicato sul nostro blog anche la classifica che vi trovate peraltro anche su diversi giornali eh, della percentuale di medici obiettori di coscienza regione per regione, dove si trova che il Molise per esempio è in testa al 93,3% insomma, quindi ogni 100 ginecologi ostetrici soltanto eh, 6 o poco più eh, praticano l'interruzione volontaria di gravidanza, guardando ai nosocomi nel complesso sono due terzi quelli che hanno una struttura preposta all'applicazione della legge 194, questo significa che un terzo degli ospedali, e mi corregga se sbaglio Dalba, eh, viola sì. la
1: legge o no? Beh, Qui il tema c'è, c'è un sistema delle reti e dei servizi, quindi l'importante è che nella rete complessiva di una regione ci sia la possibilità per la donna di, di, di poter usufruire attraverso anche la rete dei consultori, quindi le reti dell'accesso a questo diritto. Il tema di scegliere una procedura così tipica è molto importante per strutture quali quella che dirigo in questo momento perché eh, laddove una struttura faccia poche interruzioni di gravidanza, magari con quel quel numero esiguo di di, eh, ginecologi non obiettori riesce a organizzare le attività. Quando invece un'organizzazione ha un carico di lavoro molto forte su queste attività, noi pratichiamo eh, quasi 10 interruzioni di gravidanza al giorno, non ci si può permettere di avere organizzazioni estemporanee, quindi va data continuità all'organizzazione perché questo elemento di tutela della qualità del servizio e della tutela del diritto che comunque va va tutelato in egual modo dal diritto del medico di fare obiezioni durante il corso della carriera quindi può essere un modello sicuramente per me può essere un modello per tutte le strutture come la mia che hanno bisogno di dare certezza, continuità a un'organizzazione che non può essere flessibile
0: Quanto al garantire un diritto perlomeno applicandolo su scala regionale va detto che per esempio secondo dati Istat io davanti a quelli di qualche anno fa del 2017 2012 sono state 21.000 le donne che sono state costrette a rivolgersi a strutture al di fuori dalla regione eh, di residenza. 21.000 su un numero totale di eh, interruzioni di gravidanza praticate in quello stesso anno 2012 che era di 107.000, quindi un quinto delle persone certo. che hanno effettuato un'interruzione hanno certo. dovuto eh, recarsi lontano dalla propria, dalla propria città e dalla propria regione. Certo. Eh, mi riferisco a un grafico molto interessante che racconta anche la storia del nostro paese e il calo delle gravidanze dal 1982 insomma dall'inizio di questa storia ad oggi si è arrivati da 234.000 aborti l'anno a 87.000 nel 2015 un'ultima notazione poi saluto anche un altro ospite che è già collegato eh, Secondo voi quanti aborti clandestini vengono praticati in Italia? Avete per esempio persone che vengono da voi, donne, eh, che portano sul proprio corpo i segni di precedenti interruzioni di gravidanza praticate in strutture non adatte o clandestine?
1: Guardi, io in grande onestà in questo mio percorso, sono qualche mese che sono direttore di questa azienda, evidenze di, queste, di questo tipo di situazioni non ne ho avute. C'è da dire una cosa che nel tessuto romano, nel tessuto di questa fetta della città, il San Camillo è sempre stato un riferimento, quindi diciamo che la continuità nel servizio che c'è sempre stato di fatto almeno per questa fetta di popolazione dovrebbe abbassato questo eh, questo fenomeno che è un fenomeno da osteggiare e si osteggia solo attraverso intanto un arrivo cosciente eventualmente all'aborto e questo lo deve fare la rete di servizi anche consultoriali questo era uno degli obiettivi della 194 e poi attraverso strutture che in sicurezza, con celerità e rispettando i tempi della norma possano eventualmente rimettere nelle condizioni le donne di praticare l'aborto, quindi probabilmente c'è, c'è da dire e questo secondo me invece è la, la visione etica che bisogna dare di queste iniziative che strutturare i servizi vuol dire non fare esporre le donne invece a rischi correlati a pratiche fatte in luoghi e con professionisti non adeguati, che tutto questo si porta dietro altri fattori di rischio che noi come operatori del Servizio Sanitario Nazionale, indipendentemente dalle nostre valutazioni individuali e personali, dobbiamo avere come primo obiettivo.